0: Digitales Podcast? Jo, 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 liebe Diggies, alles ja. <lacht> ja? Gift, Folge 22. Äh, mit Oha und mir. Äh, je, wir sind je. etwas spät dran. Es ist jetzt gerade Dienstag. Ihr hört die Folge hoffentlich am Dienstag etwas verspätet. Äh, ja, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Gut, ja, wir sind spät dran, aber wir sind auch früh dran, weil es ist. Ähm das erste Mal ist eine Premiere, dass wir morgens aufnehmen. Oh, ja. ähm, es ist jetzt 10 Uhr morgens, für Robert ist es noch mitten in der Nacht. Ja. Ähm, für mich aber auch ein bisschen, muss ich gestehen. Naja, genau, aber nee, alles easy. Ähm, wie geht's dir, Alter? Alles gut, du siehst noch ein bisschen, bisschen verpennt aus, muss ich sagen.
0: Ja, ich, äh, ich hatte gestern meinen ersten freien Tag, ich war... Hab die ganze Zeit den Job gehabt, den ich auch schon in den letzten beiden Folgen hatte. Mhm. Äh, wollte dann gestern endlich mal auspennen, dann ist morgens, morgens um 8 Uhr mein neues Sofa geliefert worden. Oh, ja. Danach habe ich dann zum Glück aber wieder geschlafen, bis ich glaube fast 2 Uhr nochmal. Dann wurde ich vom Postboten geweckt, der mir mein digitales Gift-Merch vorbeigebracht mhm. hat. Ja, aber steht man noch gerne auf. Das stimmt. Und dann war, äh, ab dann war ich auch aufgestanden. Und heute muss ich dann schon wieder früh aufstehen, um halb 10. Äh, aber das mache ich natürlich auch ebenfalls <lacht> gerne für, für die lieben Diggis.
1: <lacht> Unmenschlich, halb zehn, ja. acht Stunden, Digga. <lacht> krank. Das ist das, dieser billionär lifestyle ne? Die stehen da ja auch immer so Hammer früh auf, habe ich mir immer sagen lassen. Ja. Ja, geil. Ja, genau. Warum wir gestern nicht aufgenommen haben, ähm, das geht auf meine Kappe. Und zwar hatte ich gestern Geburtstag ähm, und am Wochenende waren wir in Köln ähm, im Studio mit der ganzen Bande. Bis auf Robert, der war leider nicht dabei.
0: Ja. Ähm,
1: aber genau, wir waren mit dem ganzen digitales Gift-Team ähm, drei Tage in Köln, ähm, den Silberfall Studios bei Busy Mo heißt er. Busy Studios heißen sie, genau. Ich hab mich, Da bin ich ein bisschen, äh, habe ich mich vertan. Auf jeden Fall ähm, haben wir mit der ganzen Bagage Musik gemacht und dann hatte ich gestern Geburtstag und dann... Ihr wisst ja, Digis, wie das dann so ist am Geburtstag. Hier und da wird man eingeladen und das kann man dann auch nicht absagen und will man ja auch nicht absagen. Und dann habe ich mich mit Robert gestern entschieden, wir nehmen heute Morgen auf. Leider ist auch heute der liebe Timo nicht dabei. Äh, der muss die Brötchen verdienen, der muss arbeiten, der Mann. Genau, aber ich glaube, wir kriegen das auch ohne ihn hin, ohne ihn hin oder Robert, was sagst du?
0: Ja, ich denke... Das wird leider dann nicht gespielt, aber wir kriegen das hin. Ich wollte auch eigentlich diese Folge mit dem Geburtstagsständchen eröffnen. Ich bin so verpeilt noch, dass ich das alles völlig vergessen habe. Und genau, ich war nicht im Studio dabei. Das ist anknüpfend, wo ich äh, zuletzt letzter Folge, wo ich erzählt habe, dass man durch den selbstständigen Lifestyle ständig Sachen verpasst und absagen muss. Mhm. Ähm, genau, du hattest mich ja gefragt, ob ich dabei sein kann. Ja, ähm, ja aber leider hätte ich dann wieder für die zwei Tage einen Zwei-Wochen-Job absagen müssen. Das, das ist natürlich immer nervig. Aber wie war es denn? Darfst du irgendwas dazu erzählen? Wie kam es dazu? Ich habe irgendwie Kameras in der Insta-Story gesehen, ich glaube von dem Studio. Was war da los?
1: Also ich ähm, glaube, ich muss ein bisschen aufpassen. Timo ist jetzt leider nicht dabei, ähm, sonst könnte ich mir da nochmal ein Go abholen. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich jetzt genau erzähle. Auf jeden Fall waren wir eingeladen. Im Studio. Ähm, das lief über eine Marketingfirma. Der hat Timo schon eine langjährige Connection bzw. Freundschaft mit den entsprechenden Leuten und äh, die haben ein Produkt, was sie auf den Markt bringen werden. Es ist sehr, sehr fett aufgezogen. Das ganze Ding. Ähm, da wird man als Rap-Konsument auch auf kurz oder lang nicht drum kommen, damit mit diesem Produkt äh, in Kontakt zu kommen. Genau. Und die haben ähm, Eistee. Nee, aber es ist gar nicht so weit weg davon, tatsächlich. Okay. Ähm, beziehungsweise es ist ein bisschen übergreifend. Also es, wird, es ist einfach eine, eine Marke, die jetzt bald ähm, in der urbanen Branche, sag ich mal, aufkommen wird. Das ist alles, ähm, wie gesagt, sehr fett aufgezogen. Ähm, genau, und dann haben wir dadurch halt diese Möglichkeit bekommen, in Köln-Ehrenfeld diesen riesigen Studiokomplex zu nutzen äh, für mehrere Tage. Wir haben Interviews geführt, ähm, ja, und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich darf da nichts vorwegnehmen. Ich möchte die natürlich auch in ihrer Promotionsstrategie da nicht äh, irgendwie behindern oder so. Auf jeden Fall haben wir da drei Tage in diesem mega fetten Studio. Junge, ich habe noch nie in so einem fetten Studio rumgegangen. Das war übrigens, Digga, dieser dieses Studio, in dem Kollega mal diese Psychose geschoben hat. Dieses Du bist Alpha. Kennst du das noch? Dieses da haben da haben wir,
0: da, Das haben wir doch mal verarscht bei euch im Hotel.
1: Genau, Oder? genau, ja,
0: dieses, stimmt, äh, äh, oh Leute, das poste ich nochmal in meine Story. Genau. Äh, mit, mit äh, Ja, das war richtig geil.
1: Oder noch einer so gegen diesen Boxsack getreten das ist <lacht> ja, so richtig cringe. Ja, genau, ich glaube, Lazy, das war früher, lazy das hing das
0: als Boxsack und meine ja. damalige Freundin hat auf den Boxsack eingeschlagen und jo. du standst hinten am Gerät, ja. Genau, das war
1: damals ein Fitnessstudio. Ähm, da sind immer noch ein paar Geräte, so eine Hantelbank und so. Aber ähm, genau, das ist dieses, diese, dieses, diese Örtlichkeit einfach. Okay. wo Kollege da so irgendwie ein bisschen komisch unterwegs war.
0: Ja, was sagt er nochmal? was sagt er noch, mal, sagt er noch mal, äh, Ich habe die Story mir vor zwei Tagen noch angeguckt. Er sagt irgendwie, ah, ich weiß es nicht mehr. Es ist ein, ein neues Zeitalter auf diesem Channel oder so. <lacht> ja. mach, mach, den Beat lauter, mach den Beat leiser, mach den Beat leiser, mach die Tür <lacht> ja, zu. <stimmt>. <lacht> und dann boxt da einen und Leberhaken. Oh,
1: der <lacht> Ja Mann, da war er ein bisschen ah, komisch unterwegs. Auf jeden Fall war das das gleiche ich. Gebäude und die haben das jetzt umgebaut und dann sind da mehrere, also ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt da auch schon so war, aber mehrere separate Studioräume. Wir waren äh, zu fünft, es waren Timo natürlich dabei, Lazy war dabei, ähm, unser gemeinsamer Homie Lenny, also LMA und äh, SmirLab, unser Mix Mastering Engineer. Genau, und da haben wir drei Tage, in drei Tagen drei Tracks gemacht. Also wir waren fleißig, wir waren dann <lacht> Dicker, Timo hat so ein Hotel gebucht für uns alle und dann so, ja, drei Sterne, in Ehrenfeld, wir dachten so, ja, alles easy, alles locker, Junge, das war die komplette Absturzbude, ne? das war so eine Monteurs-Hotel-Butze, weißt du, wo du so eine Kochzeile noch im, im Zimmer hast und so ein Scheiß, alter Dicker, das Lattenrost war in der Mitte so gebrochen, dass mein Arsch, so wie so ein U uh, hing, mein Körper so in diesem Bett drin, mit Lenny zusammen habe ich mir im Bett geteilt. 1,40er, auch noch ein Doppelbett, Junge, so richtig oh, frech. Egal, wir waren eher mal erst so um 5, 6 Uhr morgens äh, wieder in, im Bett, so. Ein paar Stunden gepennt und sind dann wieder ins Studio. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, das geilste Studio, in dem ich jemals war. Vor allem, du hast halt da die Möglichkeit, du kannst überall rauchen und so, weißt du? Und natürlich auch. Du kannst überall buffen, <lacht> du kannst überall saufen, alles machen. Und normalerweise in den Studios, wo ich so sonst gewesen bin, es ist halt alles so ein bisschen, du musst dann rausgehen zum Rauchen und so, weißt du? Naja. Oh, das ist so ein bisschen, du hast halt eine Session. Stimmt, so war, ja, war ja auch
0: in dem, wo wir mal in Hamburg zusammen waren. Ja.
1: Genau, genau. Und wenn du halt eine Session machst so, und weißt du, wir schreiben ja parallel, die Jungs bauen Beat, wir schreiben parallel, Lazy und ich so im Team. Und dann bist du halt voll drin, weißt du, hast auch was getrunken naja. und so. Und dann willst du einfach rauchen, Digga. Du hast keinen Bock, dann drei Stockwerke runter zu gehen und dann draußen zu rauchen und wieder hoch und so. Und äh, das ist schon echt richtig nice, eine Küche drin und so. Wir haben auch ein paar äh, Rapper getroffen, die ich selber feiere, sehr feiere. Ähm, aber das will ich auch, glaube ich, gar nicht hier so erzählen, wer das so war. Auf jeden Fall richtig cool, Alter, richtig cool. Überall Playstation um. war da, alles konnte man chillen, so ein Flipper... Maschine und so ein shit, alles richtig. Ja, nice.
0: ich bin auch so traurig, dass ich da schon wieder nicht äh, dabei sein konnte. Ja. Hey,
1: Haben wir auch gesagt, das wäre es gewesen. Auch, na, ja. ich sag mal so, auch so Connections, ne? du hättest da Ast rein connecten können, Alter. Na, du hättest Ast rein da Connections machen können, aber gut. Ja, it is na, ja. what it is.
0: It ja. is what it is. Man muss Geld verdienen, du weißt, genau. es ist. Ähm... Klingt auf jeden Fall mega. Ich habe ja drei Songs habt ihr gemacht, hast du gesagt. Ich habe ja den dropbox Ordner in der Gruppe gesehen. Ja. Zwei habe ich mir schon angehört. Auf jeden Fall sehr, genau. äh, sehr die, geil. Die Digis da draußen,
1: die mir bei Instagram folgen und die dir folgen, du hast es ja auch gepostet, haben auch schon einen ah. der drei Tracks gehört. So ein bisschen, so eine kleine Hörprobe. Ähm, habe ich mich ein bisschen so in der Drill-Richtung versucht. Beziehungsweise ist es eigentlich gar nicht Drill. Es ist ein Jazz-Sample. Äh, es hat einfach nur die Drill-Geschwindigkeit. Okay. Ähm, Aber von dem ja. hat
0: es ja vorher schon zumindest eine Skizze fertig, oder? Weil genau, kann eine Skizze keinen, fertig.
1: Ja Wir haben dann natürlich ähm, ja, für die Nerds da draußen U87, ähm, ne, die sogenannte Uzi, das Mikrofon. Das kostet halt mal irgendwie zweieinhalb, drei Schleifen, irgendwie so. Ähm, und dann entsprechend eine Boof und so. Dann hab, Ist halt einfach geiler als hier in meinem ähm, Home Studio. Und äh, dann habe ich das da neu aufgenommen. Wir haben hier links, rechts ein bisschen dran gefeilt und so. Ja, Mann, genau. Aber die anderen beiden Songs äh, haben wir da gebaut, den Beat in der Session gebaut, ähm, in der Session geschrieben, in der Session alles aufgenommen, also sehr organisch. Da muss ich auch sagen, mit Lazy macht mir das immer übelst Bock, Alter. Das harmoniert einfach astrein. Wir beide zusammen Mucke schreiben. Es ist so, manchmal hast du das, du gehst ins Studio, so hast eine Session und du musst dann so abliefern. Und du kommst einfach nicht rein, so. Du kommst nicht ins Schreiben rein, du kriegst einfach den Vibe nicht gecatcht. Und das ist immer so ein bisschen so ein Risikogame. Aber in diesem Fall war das so, das lief wie Sau, Alter. Auch, wie gesagt, mit Lazy, einfach chillig, weißt du. Dann hast du auch mehrere Räume, du kannst dich zurückziehen. Die Jungs schrauben am Beat, du packst ein Beat für dich da in dem einen Raum irgendwie auf die Anlage und dann weibt man ein bisschen und so. Ähm, das, ja, das lief auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut, ja, Mann. Ja, und jetzt geil, bin ich geil. wieder zu Hause in Bremen, Alter, und meine Wohnung sieht aus, Junge, wie nach einem Bombenanschlag. Oh, bei mir, ich ziehe ja gerade auch. um, deswegen, das ist alles...
0: Oh, ich hab, ich, der Job war auch einigermaßen anstrengend, den ich gerade hatte. Also ich war immer irgendwie um halb sechs aufgestanden und relativ spät zu Hause dann. Äh, keine Zeit für irgendwas gehabt. Dann habe ich letzten Donnerstag noch all meine Kollegen zum Essen eingeladen bei mir.
1: Mhm, habe ich gesehen bei Instagram, und,
0: ja. und wir waren ein Team von zwölf Leuten, glaube ich. Und ich dachte, ach komm, die Hälfte sagt eh ab, bla bla. Am Ende hat nur eine Person abgesagt und wir waren irgendwie zu elf. Und ich musste erstmal meinen Küchentisch noch mit hier rüberstellen äh, und es gab ordentlich äh, Cremant und äh, Espresso Martini und so. Nachher wurde noch mit Luftwehr, Luftgewehr geschossen. Mhm. Und Alter, das waren die schlechtesten Schützen aller Zeiten. Ja. Ich habe <lacht> bei so vielen Partys vielleicht viermal erlebt, dass jemand nicht die Scheibe trifft, sondern daneben das Brett oder den Metallrahmen. Ja. Einfach an dem Abend, fünf Leute, so und teilweise richtig gefährlich kamen, die Kugeln einfach gerade zurückgeflogen, weil ich habe das alles so ein bisschen überspielt, so ja, <lacht> aber da hätte man auch irgendwie sein Augenlicht verlieren können, das war schon Boah. relativ gefährlich, weil das alles unfassbar schlechte Schützen irgendwie waren. Lag das am
1: Espresso-Martini oder was? Äh,
0: das, kann, das kann sein, ja. Äh, das Model auch, ich habe dir so erklärt, so guck mal hier, da ist ein roter Punkt. Und, und die beiden Grün musst du daneben bringen. Und sie hat dann auf einen roten Sticker an der Schildscheibe geschossen. <lacht> ja, war auf jeden Fall geil. Es gab ähm, das knoblauch also diese knoblauch mhm. von der ich schon mal erzählt habe. Dann gab es steinpilz mhm. äh, Hätte ich mir vielleicht für ein günstigeres Gericht entscheiden sollen für so viele Leute, aber was soll's. Und ja. äh, Brownies zum, zum Nachtisch. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend. Aber ja, ich habe seitdem auch noch nicht geschafft, hier so richtig wieder aufzuräumen. Also aufzuräumen schon, aber ja. Ja. sieht hier noch ein bisschen, Tritt bisschen sich fest. Ein bisschen wüst aus, ja. Ähm, ey, Olli, wir wollten dir eigentlich, äh, sollte ich dir im Namen von Timo, Lenny und Lazy ein Geburtstagsgeschenk ähm, jetzt live im Podcast übergeben. Okay. Das hat aber leider nicht funktioniert. Und zwar, kennst du diese Seiten, wo du gegen Geld Videobotschaften von Stars äh, ordern <lacht> kannst?
1: Ja, so also Soldier Boy <lacht> und The Rock und so ein Scheiß. Ja. ja, hab ich mal gesehen. Ja.
0: Ähm, Gerade ja, mal, welchen Star wir beauftragt hatten. Moneyboy? Nee, jemand, der auch oft in diesem Podcast Erwähnung findet. Nee, halt's Maul, Jumbo Schreiner. Ja, Mann, nein, <lacht> geil, Junge. Geil, Junge. Ja, aber, aber hat nicht geklappt, oder was? Nee, also wir haben es letzten Montag bestellt und es soll innerhalb von sieben Tagen und heute ist halt Tag 8 und auf meinem Paypal-Konto wurde das Geld auch noch nicht abgebucht. Ähm. Und in den AGB steht irgendwie, dass wenn das innerhalb von sieben Tagen nicht stattfindet, dann gibt das Geld zurück. Das kann passieren, wenn die Stars keine Zeit äh, oder keine Lust haben, äh, das zu erfüllen. Und ich hatte, ich habe ein bisschen Angst, dass eventuell, weil ich über meine E-Mail bestellt habe, uns gegoogelt hat, mich gegoogelt hat und vielleicht irgendwie entdeckt hat, dass wir zwei Folgen schon nach ihm benannt haben. <lacht> und ich habe auch so einen Text geschrieben mit äh, äh, Gratuliere ihm zum Geburtstag, sag ihm, deine Rap-Karriere soll mehr abgehen als eine Wasserbahn und so. Und ich glaube, er hat sich vielleicht ein bisschen verarscht gefühlt. Äh.
1: Ansonsten hätten
0: wir dir jetzt einen Videogruß von Jumbo Schreiner übergeben. <lacht> ähm, ja, das hat leider nicht stattgefunden. Jetzt müssen wir uns nochmal was Neues für dich überlegen. Ja, alles gut, alles gut.
1: Ich glaube, L Lenny sagte mir auch gestern irgendwas, dass bei mir irgendwas ankommen soll, aber ich weiß nicht, ob er das meinte.
0: Ja, das weiß nicht. nicht. Das wäre an meine E-Mail geschickt worden und ich hätte es dir dann okay. hier im Podcast weitergeleitet, damit wir deine Reaktion hier live haben. Äh, ja, aber ja, Timo's Idee, Alter, ich habe mich tot gelacht und direkt, äh, direkt bestellt, ey. <lacht> der dich Gedanke
1: zählt, ich, ich feiere das. Dankeschön auf jeden ja. Fall. <lacht> Danke, Jumbo.
0: Ja. Ei, ei, ei. Ähm, ansonsten Sticker, Arno-Sticker wurden verschickt. Ähm, sind auch in Damme bereits angekommen, die anderen an Friederike habe ich gestern erst rausgeschickt mhm. ähm, Erik musste eine Kiste Bier ausgeben deswegen, weil offenbar, wenn man in einer Zeitung oder ähnlich mehr erwähnt wird bei Dritte Herren äh, muss man eine Kiste spendieren also dachte, Erik, wir haben deinen Namen Scheiß noch mal genannt <lacht> ja. also Rot-Weiß-Damme, es gibt äh, Rot-Weiß-Damme, Dritte Herren, es gibt wohl noch eine Kiste vom guten Erik ah. ähm, ja, genau
1: cool warte mal ganz kurz, ich hole mir eben Feuer Jo. So, bin ich wieder.
0: Zündest du jetzt eine CBD-Zigarette an?
1: Nee, eine normale Zigarette.
0: CBD-Zigarette von gestern, die zünde ich mir jetzt an. Viel Spaß. Ich habe gestern CBD-Gas von Ottmann bestellt. Ah, jo. Weißt du, ja. die Sorte von, von, von SSI. Sio,
1: ja. ja. Ich habe heute auch gesehen, die machen jetzt auch so Aromaöl.
0: Aber das Aromaöl wissen wir ja von Böhmi, dass das alles Quatsch ist. Ähm, ja, ja, aber das aber Meinst du, drin, wenn, das,
1: wenn das so das 70, 80 Prozent hat, meinst du nicht, dass das äh, wirkt?
0: Aber der hatte nur 5, 10 und 20. Habe ich gestern in der Story Ach so.
1: gesehen. Ach so, okay. Aber der
0: macht auch so richtig geile, diese typische bescheuerte ssio promo hey, Ich lieb's ja. Und diese Blüten sehen echt richtig, richtig lecker aus und kommen in diesen Kellyweed-Packs und so. Ich finde schon, find schon ganz geil. Hab dann allerdings gesehen, dass heute irgendwie Black-Dienstag bei denen startet und es heute irgendwie 25% gegeben hätte, naja.
1: Ah, ah ja, im Moment sind so Black-Friday-Wochenmäßig, ne? Ja. Überall so. Ich habe mir schon ähm, so eine, ich wollte es schon länger, habe ich irgendwie verpeilt, ähm, ne, so eine Dingskult, so, ein, so ein Soda Stream.
0: Ah, ja. ja. Habe ich noch einen im Keller, ne, beziehungsweise ist mittlerweile auf dem Müll gelandet. Mhm. Ähm, habe ich irgendwie nie so oft benutzt. Ja. Boah, Und mir ich? wird von CBD immer ein bisschen schwindelig. Vielleicht soll ich auch nicht morgens um 10 Uhr CBD rauchen. <lacht> das liegt vielleicht auch
1: an dem Tabak, oder?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, wie läuft der Umzug eigentlich? Ich hab, du hast mir gestern Boah. ein paar Möbel geschickt. nach Oder ich,
1: äh, ich lebe hier auf Kartons, Alter. Ich kriege das gar nicht gebacken. Ich hab jetzt, also ich muss gleich auch wieder arbeiten, noch die ganze Woche. Ja. Ähm, so, weißt du, zum Abschluss ähm, muss, ist es natürlich immer viel. Und Samstag ziehe ich schon um. Ich kann es ja auch mal jetzt hier an der Stelle sagen. Also, ich werde nicht den. Also, ich ziehe auf jeden Fall nach NRW. Das, äh, so viel kann ich schon mal verraten. Das erste Mal. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe schon mal in NRW gelebt, drei Jahre. Ähm, aber ich ziehe wieder zurück nach NRW. Yes. Ja, genau. Und, ähm, du, du kennst das ja mit Umzug, Alter. Das ist einfach so viel Hackmeck ummelden, äh, Möbel packen, Kartons, Dings, Bulli holen. Oh, Digga. Naja, aber mein bester Homie hilft mir, ich habe auch nicht so viel Zeug, ich habe einiges verkauft und mir neue Sachen bestellt und so. Ich wollte ähm, gerade fragen, wir haben,
0: wir haben doch hier im Podcast mal, haben wir nicht hier im Podcast mal darüber geredet, dass man auf jeden Fall irgendwann nicht mehr seine Freunde fragt für einen Umzug?
1: Ja, ja, voll. Also mein ja, bester okay. Homie ist halt, ich habe ihm letztes Mal geholfen, Er hat mir das selber angeboten, ja, ja. sehe ich aus. Ähm, und wie gesagt, es ist nicht so viel, ich habe... Digga, ich habe mein Bett verkauft, ne, weil also ich kriege alles in den Aufzug, ich wohne im vierten Stock, ja, ja. kriege alles in den Aufzug außer mein Bett und ich habe ein Mörder-gigantisches Bett, Digga, zweimal zwei Meter Boxspringbett mit so einer Krankenhausfunktion, dass du so Kopf und Fußstück so, ähm, so anwinkeln kannst, weißt du? Das ist du? für
0: mich gerade witzig, wie du dein Bett erklärst und ich es so hinter dir sehen kann. Wie ja, so ein ja, Erd genau. Video.
1: Und das war einfach so ein Krampf. Wir haben damals mit vier Mann das durchs Treppenhaus in vierten Junge ich war völlig am Arsch und jetzt habe ich es verkauft, Digga, für 800 Euro. Ui, Wer kauft krass. ein gebrauchtes Bett für 800 Euro, Alter? Ja. Ey, bei ja, bei Kleinanzeigen du mich da mit rumschlagen.
0: Bei Kleinanzeigen wirst du, du auch alles los. Ich habe hier mein altes Sofa, habe ich auch überlegt, ob ich das bei Kleinanzeigen zu verschenken äh, reinstelle, aber ich habe es einfach nach der Arbeit auch nicht mehr gepackt, irgendwie das abzufotografieren und reinzustellen. Dann habe ich es ja. vorgestern mit zwei Kollegen, Kolleginnen in den Keller getragen, Alter. Und da habe ich auch gedacht, ey, das ist das letzte Mal, dass ich... Äh, dass ich irgendwie ja. Möbel schleppe. Ich habe mir
1: sagen lassen, wenn man es zu verschenken reinstellt, dann ist es schwieriger, es loszuwerden, weil die Leute denken, dass da irgendwie mal einer drauf gepisst hat, weißt du? Du kannst besser 50 Euro oder 100 Euro schreiben und dann handeln, weil die ja. Leute denken, hä, wieso verschenkt er das, ne? Also,
0: ja, vor allem ja. das Sofa, du kennst es ja noch, das hat auch echt eklige Flecken. Ich hatte mit meiner Ex ja mal Ratten hier in der Wohnung, also als mhm. Haustiere, und die haben da auch ihre Spuren drauf hinterlassen. Äh, ja, ähm, ähm, das wollte ich nicht. Aber sonst klein ich also ich hatte zum Beispiel mal in meiner alten Wohnung in Wilhelmsburg so Parkettboden ja. oder Laminat ähm, und der, der Vermieter wollte, dass ich das wieder rausnehme, obwohl da so ein richtig hässlicher PVC-Boden mit Farbklecksen drauf war, weißt du wie in so einer Grundschule, so ein richtig, diese grauen Boden mit so bunten Yo. Flecken drauf und dazu noch Farbflecken, Flecken, weil der Vormieter beschissen gestrichen hat und da meinte er, ich soll das rausnehmen. Und ich so, hä, Digga, das wertet die Wohnung voll auf, Alter, guck mal, wie geil das aussieht, ja. das ist professionell von meinem Kollegen verlegt worden, Ecken alle sauber, Also ja, nee, ich muss ja wissen, wie der Boden da drunter aussieht, äh, oder du musst irgendwie hier Abstandsbla, äh, keine Ahnung, und dann habe ich das auch bei Kleinanzeigen reingestellt, und ein äh, paar Stunden später kam ein Typ, der eigentlich irgendwie nur ein paar Quadratmeter wollte, aber ich meinte, nee, Digga, dann, dann alles, und dann hat er mir die ganze Wohnung, den Boden rausgerissen, beziehungsweise in zwei Zimmern war es nur verlegt, aber, ja. Ich hatte hier ein bisschen
1: Beef mit meinem Noch-Vermieter, ähm, er sagte, das Ceranfeld wäre abgenutzt. Ja, Digga, was hast du erwartet, dass ich das nicht benutze, oder was? Ja. Naja, mal gucken, da muss ich irgendwie noch eine kleine Summe Das hatte ich auch aufbringen. schon mal mit dem naja. Ofen,
0: da musste ich noch den Ofen, die Doppelscheibe aufschrauben und dazwischen den Dreck wegmachen. Ja.
1: Ja. Ich habe mir auf jeden Fall wilde Möbel geholt, ich habe dir ein paar geschickt für meine ja. Wohnung. So ein kleines Goal habe ich mir erfüllt, ich wollte schon immer so einen grünen Marmor-Couchtisch haben. Er hat ein bisschen auch ins Geld geknallt, aber ich sag mal so, sowas hast du dann auch, glaube ich, für immer, ne? wenn ja, du das ja. einmal was Vernünftiges holst. so. Ja. No, die Bitte, Sofa, Sofa haben wir ja fast das Gleiche dann jetzt auch.
0: Ja, das stimmt, das sieht sehr ähnlich aus. Beide so ein ja. äh, Kunstleder-Sofa. Meins ja, hat übrigens kein... tatsächlich echt Leder, Bruder. Ha. Ah, okay. Ja. ja. Ähm, äh, meins hat leider keine Schlaffunktion mehr. Also wenn du mal wieder mit Lenny hier in Hamburg bist, müsst ihr jetzt auf noch engerem Raum kuscheln. Ja,
1: habe ich kein Problem mit. Wir also haben wir uns am Wochenende schon dran gewöhnt, nebeneinander zu kuschen. Wir mussten uns dann immer so gleichzeitig umdrehen, weil sowieso so löffig sind, weil sonst einer so Arsch gegen Arsch oder Gesicht gegen Gesicht, so weißt du?
0: Ja. Ich erinnere mich an diese Fight Club Szene, wo er im Flugzeug aussteigt äh, und dann fragt, ob äh, es beim Rausgehen freundlicher ist, den Arsch oder den Schritt dem, äh, dem anderen Gast, der in der Sitzreise sitzt, zuzuwenden. Ich weiß bis heute nicht, wie man es macht.
1: Ist doch egal, den sieht man eh nie wieder.
0: <lacht> ja, Aber im Zweifel, wenn es so ein Interkontinentalflug ist, musst du noch zwölf Stunden neben dem sitzen oder so. True. Ja. ja.
1: Warst du schon mal ähm, am Flughafen Dubai? Ja. Digga, ich finde das so wild. Das ist ja eigentlich ein echter ähm, eindrucksvoller Flughafen, aber die Raucherkabine sind einfach nur so drei Quadratmeter, Alter. Du musst ja. gar nicht rauchen. Wenn du einmal reingegangen bist, dann hast du schon so eine halbe Schachtel inhaliert, Alter. Kannst du so wieder rausgehen.
0: Ich habe hier, da kann ich kurz was zu erzählen. Ich, ähm, als Corona so richtig losging im März 2020, war ich noch in Kapstadt zum Arbeiten. Ja. Wir haben das alle noch nicht so ganz ernst genommen. Da haben wir sogar noch so ein aus heutiger Sicht richtig unpassendes Insta-Story dazu gemacht und so. Und ähm, ja, weil man nahm es halt nicht ernst. Es war halt so, so weit weg irgendwie. Und dann wurde es plötzlich von Schlag auf Schlag ernst. Und äh, ich habe irgendwie morgens eine E-Mail bekommen. Äh, so, ja, Robert, dein Folgejob in Kapstadt ist abgesagt worden. Wir besorgen dir jetzt einen Flug und mhm. dann kam, kam irgendwie eine Stunde später ein Anruf so ja Robert pass auf du musst in vier Stunden am Flughafen sein ähm, und das Land verlassen ist der letzte Flug der da rausgeht oh, dafür shit. aber Business Class mit Emmy so vier Stunden später ich war am Vortag noch saufen <lacht> habe eine Stunde vorher noch gekotzt <lacht> äh, vier, dann schnell Sachen gepackt äh, vier Stunden später war ich am Flughafen und ähm, ja, und bin Business Class geflogen, Alter, mit Emirates. Das war, nee, nach Malta bin ich jetzt wieder geflogen. Das war mein letzter Flug, schön, mit Emirates über Dubai. Und Business Class, Alter, man saß in so einer kleinen Kabine, ich habe mich zurückgelehnt, dann kam der Steward mit einer Matratze an. Ich lag auf einer richtigen Matratze. Ich habe ein richtig, richtig gutes Curry von einem richtigen Teller mit richtigen Besteck gegessen. Mojito aus einem richtigen Glas. Es war so krass, weil sonst fliegen die Kunden einen immer nur mit Economy Class ein. Und ja. da einfach, alter Business Class. Dann auch in Dubai gelandet und einfach nur, weil ich es konnte, in die Business Lounge, da schön gefrühstückt, dann geduscht. Nicht, weil ich musste, einfach, weil ich es wollte. Ja, klar. Äh, weil ich wollte alles mitnehmen. Äh, genau, und dann weiter äh, Business Class von Dubai nach Hamburg.
1: Ja, was ich auch an Fly Emirates Hammerfeier sind diese, diese gekochten Handtücher, diese Erfrischungshandtücher. Ja! Boah, Digga, das ist so geil, wenn du das Gesicht so einmal richtig ja. abgeschrubbt, Alter, das fühlt sich Baba an. Du fühlst dich danach wie neugeboren, ey.
0: Bist du auch nach äh, Südafrika mit Emirates geflogen?
1: Ähm, nach Südafrika nicht. Da bin ich Frankfurt-Kapstadt durchgeballert. Ja. Ja, ähm, aber nicht. ich bin mal nach China geflogen und da bin ja. ich äh, Düsseldorf, Dubai, Dubai, Peking. Ja, ja genau. Geflogen. Ja,
0: meistens ist es auch Dubai-Dings oder meistens mit Lufthansa über äh, Frankfurt oder München nach, ja. nach Kapstadt. Diese Handtücher, die gibt es auch bei der Lufthansa und das finde ich immer so krass, ich, da diskutiere ich jedes Mal, wenn es gibt mit Kollegen drüber. Du nimmst in die Hand und die sind kochend heiß, du kannst sie kaum anfassen ja. und zehn Sekunden später sind die eiskalt. So, die verlieren so schnell ihre Wärme. Ich check nicht, wo diese Wärmeenergie hingeht, weil die geht ja auch nicht in deinen Körper. Die ist einfach. Du kannst sie kaum anfassen, wisch dir einmal das Gesicht ab und dann sind die einfach eiskalt und frieren an deinen Händen fest. Boah, das ist aber so ein geiles Gefühl, ja. Mann.
1: Boah, da müsste man eigentlich sich so einen Steamer kaufen, das so selber...
0: Ich hab einen. Also, so, so ein Eiskoffer, Alter. Ach so, achso, einen so ein, ja, ja. Achso, ich dachte so ein Klamottensteamer, mit dem du deine Klamotten bügeln kannst.
1: Ah ja, oh, hast du? Stimmt, erinnere ich mich noch an die digitales Gift-Fotoshootings, ähm, hast du die so gebügelt stimmt. auf dem Hänger? Auf dem Kleiderbügel. Also ja,
0: der kam aber, glaube ich, aus dem Studio. Ach so, ja. ja. Ähm, aber ich habe so einen kleinen mir gekauft. Da brauchst du allerdings eine komplette Wasserladung, um ein Hemd mitzubügeln. Das ist für den, für, für den Gebrauch nicht so richtig praktikabel. Aber da ich halt so selten Hemden trage oder irgendwas, was gebügelt werden muss, geht das schon ja. klar. Apropos
1: Nein. Wasserladung. Ich habe jetzt im Zuge des Umzugs äh, mir auch dann noch einen kleinen Dream erfüllt. Ich habe mir so einen ähm, Staubsauger gekauft, der auch so eine Wischfunktion hat, weißt du? So ein so ja. Akkusauber, den du so in eine Wand hängst zum Aufladen. Von Dyson? Ja, Mann. Äh, nee, von AEG.
0: Wir sind, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir uns über Staubsauger freuen. Das ist ein bisschen traurig. Ja. <lacht>
1: Ja, Bruder, aber du weißt, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich bin so ein richtiger Ordnungs... Ah, stimmt, stimmt. ...Fetischist und das Warte. geht mir hier auch schon auf den Sack in der Wohnung, Alter. Überall stehen Kartons und Du hattest doch sogar mal einen ey. Song
0: gemacht, der aber, glaube ich, nie rausgekommen ist. Mit, äh, ich bin ein Bruder. sauber Mann. Mach alles sauber, Mann.
1: Ist alles blitz und glänzt und dass man es kaum glauben kann. Ja,
0: äh. Ich will mir auch einen neuen Staubsauger-Roboter kaufen, weil meiner ist nur mit Infrarot und ich will die mit Laser, weil die machen so ein korrektes Mapping von deiner <lacht> Wohnung und wissen dann auch genau, wo sie sind, weißt du. Und dann kannst du dem auch über Alexa natürlich sagen, ey, äh, saug in, in der Küche und dann fährt er ja. Autonom dahin und saugt da. Und es gibt auch welche mit und das ist natürlich ein Traum.
1: Mhm, das stimmt, das stimmt. Obwohl, ich habe mal gehört, wie der Kumpel von einem, äh, von meinem Onkel hat so, einen, so auch so einen Sauger. Und dann hat der Hund auf den Boden geschissen, als die weg waren und hat der ja. Hund, dieser Sauger, die komplette Wohnung so einmal so poliert, so lackiert mit Hundescheiße, Alter, so Witzig. wirklich zu so jeden die, Zentimeter.
0: Die gleiche Geschichte hat mir auch mal jemand auf der Arbeit, glaube ich, erzählt, mit Katzen war es da, glaube ich.
1: Ja, und es gab das mal ist, früher bei uns, als ich noch äh, zur Schule gegangen bin, sind wir immer in der Pause zum Kaufland gegangen. Und da hatten die dann auch neue Toiletten mit diesen, diese, diese Brillen, die sich so einmal so drehen ja. die sich so selber reinigen. Und irgendein Wichser hat so nach dem ersten, zweiten Tag, wo die Toiletten neu waren, einfach auf die Brille gekackt, Alter. Da war die komplette Brille einmal so beschmiert, Alter. Ja, Classic. Was für ein Wichser, Alter. Oh, Jungs, ich habe da voll drauf gekackt. Oh,
0: na ja. uh. Ja, Staubsauger muss aber erstmal warten. Ich kam dann am letzten Arbeitstag nach Hause, öffne meinen Brief und da war von der Krankenkasse erstmal eine schöne Nachzahlung in Höhe von 3000 Euro drin, Alter. Uff. Ja, man schickt ja als Selbstständiger immer seine Einkommenssteuer dahin und mhm. dann berechnen die deinen Beitrag und ich habe meine von 2019 halt gerade eingesendet. Entsprechend haben die mich für 2019, 2020 und halt 2021 ist jetzt auch schon fast vorbei rückwiegend hochgestufen, jetzt darf ich 2950 Euro an die Krankenkasse nachzahlen, Alter.
1: Du hast jetzt erst die Steuererklärung für 2019 gemacht?
0: Nee, eingereicht bei der DRK. Bei, so, bei meiner ah, okay, Krankenkasse. Ich okay. ja, 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 sitze ja. auch gerade noch an der für 2020. Ja. Okay.
1: Greift bei dir eigentlich auch theoretisch diese KSK, weil bist du. Nein, du bist nicht Künstler, ne? Du bist.
0: Äh, ja, aber ich könnte, ich, in, oder? Ich, ja, aber ich könnte, glaube ich, in die KSK kommen. Also durch meine Videojobs, die ich mache und im ja. Zweifel auch durch meine Darstellerjobs, die ich hatte. Äh, könnte ich in die KSK kommen, aber irgendwie. Weiß ich gar nicht, ob ich rein will. Irgendwie gibt es immer so ein Für und wieder. Ich glaube, es hat seine mhm. Vorteile, gerade was Altersarmut betrifft und so. Soziale Absicherung. Ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich mir nicht sicher. Weißt du, ja, entweder sagen die Leute geilster Scheiß oder die sagen voll die Kacke. Und mhm. ich bin irgendwie noch unschlüssig. Willst du rein mhm. oder bist du drin?
1: Nee, ich bin nicht drin. Ich muss mal schauen. Also, keine Ahnung, muss ich mal mit dem Steuerberater beschnacken. Habe ich mich aber noch nicht drum gekümmert. Ja. Naja, ähm, Robert, was meinst du? Wollen wir mal in ähm, unsere erste Kategorie reingehen? Ins Ja, ich will es dir nicht vorwegnehmen. Und zwar das...
0: Digitale Gift der Woche. Ach. Ach,
1: genau das. Genau das. Oh, nee, Moment. Moment, bevor wir <lacht> da reingehen, ähm, die wichtigsten Dinge zuerst. Und zwar den... Fat Check. Fat -Check. Ja, Robert, wie sieht's aus? Hast du, bist du dran geblieben? Hast du geguckt, wie es aussieht? Hast du das überwacht?
0: Habe ich, äh, warte, weißt du noch, was ich letzte Woche auf dem Durchschnittsgewicht hatte? Ich
1: glaube 87,8 oder 5 oder 7 irgendwie so.
0: Okay, diese Woche sind 87,5, <lacht> sind zumindest 200 Gramm oder so von abgegangen. Okay, ja, das ist gut. Äh, ja, ey, aber ich, ich bin jetzt auch wieder stärker dran weil ich habe ähm, auf dem Job jetzt letzte Woche, das war mit dem Team, ich kenne viele davon schon seit Jahren, so weißt du, das, das Schöne an dem Job war, der war zwar äh, lang und so, aber es war auch sehr familiär, weil man wirklich alle in dem Team mochte und die meisten halt wirklich mhm. schon kannte. Und dann habe ich mit der einen aus dem Team äh, äh, auf dem Handy so ein paar Bilder gesucht, seit wann wir uns kennen und was wir schon so zusammen gemacht haben und dann Bilder von 2017, glaube ich, entdeckt, wo wir schon zusammen auf Teneriffa gearbeitet haben. Und da ist dann irgendwie auch ein Foto aufgetaucht, wo ich auf einer Waage stehe und da habe ich einfach 79 Kilo gewogen. Ich habe einfach vor vier Jahren fast 10 Kilo weniger gewogen als heute. Ja. Ähm, und ich sehe auf den Bildern auch viel jünger aus. Und das glaube ich einmal, okay, ich bin älter geworden seitdem, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, weil mein Gesicht nicht so dick war. Daher bin ich jetzt echt wieder, wieder stärker dran, ähm, die Funde loszuwerden. Also, keine Ahnung, auf 79 wieder zu kommen ist utopisch, aber zumindest irgendwo knapp über der 80 wäre schon ganz gut. Das ist
1: doch mal ein anerkanntes Ziel, Digis. Ihr habt es gehört. Ja. Wir nageln dich jetzt drauf fest, Robert. Ja. Aber okay, 87,5, ja.
0: Übrigens klar. macht Klaas in seinem Podcast gerade was ähnliches. Also er wiegt sich zwar nicht jede Woche, aber der hat da erzählt, dass er 86 Kilo wiegt bei 1,76 Meter Körpergröße. Oh, aber das Klaas, ist nicht wenig. Nee, aber Klaas sieht gar nicht so dick aus, ne? Also da sehe ich ja dicker aus, obwohl Klaas fast das Gleiche wiegt, aber 5 Zent ja 5 Zentimeter nicht, aber 4 Zentimeter kleiner ist noch. Er hätte übrigens gesagt, ja, dass das Klassen noch kleiner ist, aber der sieht wahrscheinlich einfach so klein aus, weil er so oft neben Joko steht. ne?
1: Ja, und Joko ist wahrscheinlich ein ziemlich großer Kerl. Ja, ja. ja gut, ah, ja. dann, ähm, ach so genau, vielleicht können wir an der Stelle auch mal sagen, ähm, weil ja bald kommen ja auch noch so die Feiertage und da isst man ja auch und so, und so weiter und so fort. Wir werden jetzt ähm, in der nächsten Woche, wird es keine Folge Digitales Gift der Podcast geben. Dann ähm, kommt die nächste Folge am 13.12. Äh, mit einem tollen, besonderen Gast. Und das wäre dann auch vorerst das Staffelfinale für 2021. Die letzte Folge für dieses Jahr. Und dann geht es im neuen Jahr los mit der zweiten Staffel ähm, und alles wird anders. Also nicht ja. alles wird anders. <lacht> das ist schon... Der Podcast wird Alter, schon so bleiben. Alter, Alter, Alter
0: Verkäufertrick, alles wird anders, alles wird ja. neu.
1: <lacht> Nein, es wird natürlich ähm, in der Wurzel alles äh, so bleiben, wie es ist. Ähm, vor allem natürlich die Konstellation von uns beiden. Aber wir werden uns ein paar tolle Sachen ausdenken. Wir haben uns schon ein paar tolle Sachen ausgedacht, um das Ganze ein bisschen ähm, von Staffel zu Staffel zu ändern und immer was Neues zu machen. Genau.
0: Auf jeden, Fall, genau. Also nächste Woche aus privaten, technischen Gründen keine Folge, dann noch eine Folge mit einem sehr netten Gast. Genau, und dann geht's in die Weihnachtspause. Sehr schön. Richtig.
1: Und dann ist dann die Frage, ob wir dann sofort im 1. Januar, in der ersten Januarwoche oder, also das werdet ihr alles mitbekommen. Wir starten auf jeden Fall im neuen Jahr dann weiter mit. Wir haben jetzt, was haben wir heute, Folge 23 oder 22?
0: 22.
1: Das heißt, Folge 23 wird dann die letzte sein für dieses Jahr. Genau, dann geht's es nächstes Jahr weiter.
0: 23 für ein Fluch auf mir, seit ich auf die Welt kam. Ich will kein Major-Label-Geld haben. Ein Vorschuss. Ähm. Ja, ja, dann
1: lass uns doch mal mit dem digitalen Gift der Woche beginnen, auch, auch, oder?
0: Auch, auch. Ja,
1: wie viel ja. hast du? Ähm, zwei, drei mäßig. Ja, ich auch. Ja, fang du gerne mal an.
0: Okay, ähm. <lacht> äh, das erste digitale Gift der Woche. Äh, Kurt Krömer kennst du ja bestimmt auch, ne? Ja. Äh, der hatte dieses Format She Krömer, wo er ja. so in einem Vorhörraum-Setting Leute interviewt. Auch auf Leute, die er nicht mag. Also da war auch schon Frauke Petri und äh, Prinz Markus von Anhalt. Das ist immer richtig geil. Und diesmal war Bushido da. Jo. Und äh, das war ziemlich cool anzusehen, finde ich. Also Bushido hat bei mir auf jeden Fall ein paar Sympathiepunkte gesammelt. Ähm. Ja, lohnt sich anzugucken, Bushido erzählt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, ist relativ offen, selbstironisch sogar, ähm, ja, Bushido ist erwachsen geworden, äh, auf jeden Fall cooles Format, Schäk grundsätzlich und Schäk mit Bushido, glaube ich, letzte Woche online gegangen auf YouTube, ähm, mhm. lohnt sich, mein digitales Gift der Woche.
1: Alles klar. Ja, mein erstes digitales Gift der Woche ist auch sozusagen, hat was mit dem Fat-Check zu tun. Und zwar ähm, fand ich es irgendwie witzig und hab, hat irgendwie, mich unterhalten. Und zwar der gute alte Rainer Kalmund ne? Den kennst du bestimmt. <lacht> ja, hab ich
0: gesehen.
1: Dicker, Rainer Kallmund hat einfach abgenommen. Ohne Ende, Alter. Der wiegt jetzt nur noch knapp 90 Kilo. Ähm, und weißt du, wer ihm dabei geholfen hat, Alter? Joey Kelly, Junge. Richtig random irgendwie. <lacht> Dicker Rainer Kallmund, nicht wiederzuerkennen, Alter, Ey, vor nicht vor, wieder zu erkennen. Ja,
0: vor allem, der wog vorher 180, also der wirkt nur noch die Hälfte und er sieht, leider sieht er dadurch auch voll ungesund jetzt aus, weil er so ein eingefallenes Gesicht hat und natürlich die ganze... Welt. Ja, aber er ist natürlich auch schon
1: alt, er ne? ist nicht mehr der ähm. jüngste Alter.
0: Ich habe ja. auch so einen Artikel gelesen, wo er, wo er gezeigt hat, was er normalerweise immer gefrühstückt hat. Irgendwie <lacht> so, zweilein zwei Brot und so. Yeah, boah. <lacht> so, das, das haben Familien beim Brunch aufgesetzt, das hat er einfach alleine weggesnackt. Ähm, ja, aber ey, ja, Props gehen raus, Alter. Der hat den Fettcheck auf jeden Fall richtig durchgezogen und krebs nicht immer mit ein paar hundert Gramm weniger rum wie ich, sondern ich der weiß, hat einfach gleich so. mehr Körpergewicht verloren, als ich habe. Oder mein ja. komplettes Körpergewicht quasi verloren.
1: Ja, wobei sie haben ihm einen, er hat sich einen Magenbypass ja. legen lassen ähm, zur Unterstützung. Nichtsdestotrotz brauchst du sehr viel Disziplin ähm, dafür, weil so ein Magenbypass heißt noch lange nicht, dass du dann einfach fressen kannst, was du willst. Du musst da schon ziemlich aufpassen. Aber genau, ich fand es auf jeden Fall mega witzig, dass Joey Kelly das einfach so. Ja, ja. ja. Alles klar, alter Joey Kelly, Junge. Richtiger, richtiger Goat. Ja, ja, das wäre auf jeden Fall mein erstes digitales Gift der Woche.
0: Sehr schön. Äh, mein zweites digitales Gift der Woche ist der Fakt, dass die Ampelkoalition sich darauf geeinigt hat, Cannabis zu legalisieren innerhalb der Ich wusste, der nächsten dass das deins da geht, ja. ja. Alter, wie geil ist es? Es war immer eine Utopie und jetzt scheint es Wahrheit zu werden, dass, äh, ja, dass wir zeitnah, ich meine, vier Jahre ist in Politik denken, relativ kurzer Zeitraum sogar. Und du musst ja viele Sachen regeln mit, wie produziert man sie, wie verkauft man es, Steuer, also, ja. ne? Aber ja, wie es aussieht, wird Cannabis legal werden und in Verkaufsstellen äh, verkauft werden dürfen. Ich hoffe, es ist nicht so ein bescheuertes System wie in Holland, wo die Coffeeshops es immer noch illegal besorgen müssen und dadurch der gleiche Dreck da verkauft wird, zum Teil wie auf der Straße, sondern dass es dann wirklich eine echte Legalisierung wird und auch der Anbau legal wird und man vielleicht dann fünf Pflanzen zu Hause haben darf. Wie geil wäre das denn? Schön auf dem Balkon. Das wäre schon geil. Das wäre ja. schon richtig lecker. Ähm ja, Props gehen raus an die Ampelkoalition.
1: Ja, ich habe ähm, da so auch natürlich so mit meinen Homies und so mein, in meinem Umfeld, so, man spricht ja darüber und so, und da, ich muss sagen, da sind einige dabei, die finden das gar nicht so geil. <lacht> Warum? Ähm, ja, es ist halt so, ne, es ist ein, es ist eine, es ist so ja. wahrscheinlich die Möglichkeit, überhaupt ähm, schwarz äh, ge gutes Geld zu verdienen. Ähm, neben, neben, keine Ahnung, ja. ja. Denkt ja nee, keiner an die Dealer,
0: jetzt sind die jetzt von Koks zu verkaufen oder so eine Scheiße. Die ja, arm. das
1: ist so. Genau,
0: da sind ein paar dabei, die sagen sich,
1: ja, Digga, scheiße, weißt du, wer wer jetzt gehen die ganzen Studenten in irgendwie solche Apotheken, um, um Weed zu kaufen, so. Ähm, Wer kauft denn meinen Bricks noch? So ein Scheiß. Ja. Was, was auf Aber jeden Fall ja, zwei, gesichert
0: werden muss, ist, dass die Preise nicht teurer als Straßenpreise sind. Weil wenn du dann für sauberes Gras in Deutschland wegen Steuer, weil sowas traue ich Deutschland auch zu, dass sie dann da so absurde Steuern draufschlagen und dann kosten Gramm plötzlich 25 Euro, dann geht man natürlich trotzdem irgendwie zu seinem Ticker, wo du es für einen Zehner bekommst oder weniger. Ähm, also ja, das, das müsste man vernünftig, ähm, vernünftig regeln. Viele der mhm. Leute, ich habe natürlich auch ein paar... Leute, die ich kenne, die auf jeden Fall gewappnet wären für den Markt und das entsprechende Know-how mitbringen und wissen, wie man ein paar hundert Pflanzen in einem Keller äh, perfekt zur Blüte bringt. Ähm, ja, bei denen scheitert es dann wahrscheinlich an Vorstrafen und sie dürfen es nicht machen oder so.
1: <lacht> ja, maybe. Die müssen dann einfach, oder die müssen dann parallel dazu den Hartz-IV-Satz erhöhen, so, weißt du, damit man sie <lacht> noch ohne, ohne Weed verkaufen <lacht> über Wasser halten kann.
0: Ja. Ja. Und was auf jeden Fall dann auch geändert werden muss, ist diese scheiß 1-Nanogramm-Grenze beim Autofahren. Weil sonst freuen sich die Bullen dermaßen, weil dann holen sie einfach jeden raus und lassen jeden pissen. Weil es mhm. ist ja in Deutschland hast du diese Utop-Ach, diese absurde 1-Nanogramm-Grenze äh, THC im Blut und dann gilt es als aktiver Rausch und die hast du nach drei Tagen noch drin. Also nach drei Tagen können die Bullen dich noch ficken äh, und tun so, als wärst du bekifft hinterm Steuer. Das muss sich dann auf jeden Fall auch ändern. Ich weiß gar nicht, wie das in Holland und so geregelt ist. Ähm, äh, das ist eine gute Frage. Dass das, ja, das dass dann wie Alkohol behandelt wird. Und man wirklich nur, wenn man aktiv bekifft fährt, seinen Führerschein verliert, dann auch zurecht. Aber ja. nicht dieses, ja, du hast vor fünf Tagen gekifft, jetzt verlierst du deinen Führerschein und musst für mehrere tausend Euro eine MPU machen. Mhm. Wo du irgendeinem Psychologen ein vorlügen sollst, weil er gar nicht das hören will, was du wirklich zu sagen hast. Ja, ja. ja. Ich habe hab auch gestern, ich, ich ich wurde ja.
1: gestern übrigens wieder von der Polizei angehalten. Ich bin zu schnell gefahren. Oh. Bin ich in eine Kontrolle gekommen. Es war 30, bin 48 gefahren, kosten das kann ich verschmerzen. Mhm. Aber mittlerweile, weißt du, ist man auch so, man geht dann da ganz entspannt ja. in, so eine, in so eine Kontrolle rein und denkt sich so, ach.
0: Das habe ich gestern auch noch gedacht. Ey, das ist das Geilste am Nicht-mehr-Kiffen, dass ich einfach keine Paranoia mehr vor denen haben kann. Die können mir einfach nichts mehr. So. Das äh, das kann ich jetzt dann in diesem Fall nicht
1: so behaupten. Äh, <lacht> Das Wochenende war, naja, ah, okay, gut. okay, ähm, verstehe. Genau aber bei mir wollen sie,
0: wollen sie mich aber auch immer pissen lassen, weil, keine Ahnung, ich habe lange Haare passend deren Raster. Äh, so. Aber ja, keine Ahnung, das ist immer
1: Wenn ich Bulle wäre, würde ich dich auch erstmal mal einen Becher pissen lassen und dann äh, noch mal auf einem Bein stehen und dann irgendwie ja. einen Handstand machen. Ich habe für solche möglichen.
0: Fälle, für, wenn man mal schwach wird, immer von Amazon Pisstests zu Hause, sodass ich mich dann auch wirklich nur an Steuersitz, wenn ich negativ bin. Trotzdem bin ich mhm. natürlich immer ultra nervös und man fühlt sich immer trotzdem, als hätte man was verbrochen. Ich glaube, das ist eine Paranoia. Die werden wir auch mit 60 nicht aus uns rausbekommen. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt meistens bei Polizeikontrollen, dass die Pisser mir nichts können. Ja. ja. Na gut, ja, dann ähm, würde ich sagen, mache ich mal
1: weiter mit äh, meinem nächsten digitalen Gift der Woche. Aus leider traurigem Anlass. Letzte Woche haben wir schon über einen verstorbenen Rapper gesprochen. Diese Woche wieder. Dieses Mal ist es leider kein Deu Also, was ist leider? Dieses Mal ist es kein deutscher Rapper, sondern ein amerikanischer Rapper und zwar Young Dolph. Young Dolph ist ein Rapper aus Memphis, ähm, der so 2017 um den Dreh groß geworden ist, so seine ersten ähm, Hits gelandet hat. Genau, aus Memphis kommt er, war auf dem Weg, um, um Kekse zu kaufen von so einem Cookie-Shop für seine Mom scheinbar ähm, und hat da auch noch eine Story gemacht und so einen Tag vorher und ähm, dann haben die Ops ihm aufgelauert und ihn erschossen. Ähm, es gab vor ein paar Jahren mal ein paar, ähm, äh, also eine ähnliche Geschichte. Da hat er auch einen Song drüber gemacht, der so, würde ich sagen, so sein größter Hit auch ist. Der heißt 100 Shots. Ich würde sagen, den packe ich auch einfach mal so in die Playlist rein. Und da ist irgendwie diese Line: So, how the fuck can you miss a hundred shots? Da wurde er in seinem ähm, SUV, ähm, also wurde auf den SUV geschossen, über 100 Schüsse ähm, und er hat es überlebt. Ja, diesen Angriff jetzt äh, letzte Woche hat er leider nicht überlebt. Junger Kerl, hat auch ein paar Kinder und so. Und äh, was ich auch immer cool fand, so habe ich dann im Zuge dieser ganzen äh, Mediengeschichte mitbekommen, er hat seine ganzen Masters ähm, geowned. Also seine, das ist sehr selten eigentlich im amerikanischen ähm, Rap, so vor allem wenn du so mit Majors und so zu tun hast. 21 Savage hat das auch. Und Youngdorf hat es auch genau, der hat also besitzt seine Masterrechte. Die meisten ähm, verkaufen dann ihre Masters für eine ne Summe X, ähm, haben dann aber auf lange Sicht gesehen keine Einnahmen mehr, äh, sollte die Karriere dann mal vorbei sein. Ja, das hat Youngdorf clevererweise gemacht und diese Masters sind jetzt ja sozusagen auch dann Teil seines Erbes. Das heißt, ähm, er hat auch schon mal in einem Interview vor geraumer Zeit mal so gesagt, wenn ich dann irgendwann sterbe, dann ist das so, aber ähm, meine Kinder und auch die Kinder meiner Kinder haben eine gute Absicherung, äh, müssen nicht mehr, wie er das erlebt hat in der Hood, mit Minimum Wage irgendwie überleben und genau, ähm, you know, das ist, war ihm sehr wichtig, ja, das ist jetzt dann früher gekommen, als er es wahrscheinlich gedacht hat, aber naja, in dem Sinne, Rest in Peace, Young Dorf, das wäre mein zweites digitales Gift der Woche ist abgefuckt, wie viele Rapper in Amerika sterben ständig, Junge. Überdosis, Alter, abgeknallt werden. Das ist einfach ein anderer Schnack da. In Deutschland, klar, da gibt es auch so ein paar Jungs dazwischen, die, sage ich mal, sich wirklich offiziell auch Gangster schimpfen dürfen. Aber Amerika ist einfach eine andere Welt, Digga. Das ist, ja, keine Ahnung, heftig, heftig, heftig. Wie, wie locker da so Waffen sitzen, weißt du? Bei uns ist dann vielleicht so, wenn einer abgestochen wurde, bei mir in der Heimatstadt, dann war das schon ein Talk, weißt du, das war in der Zeitung, das war so und so, Junge, da werden jeden Tag Memphis so in den Projects und so weiter und so fort, Atlanta, Chicago, Junge, die Chirac, Alter, die haben eine höhere Tod äh, Mordrate zeitweise gehabt als der Irak, Junge. Das ist abgefahren, jede Nacht schießt er rein, ey, krank.
0: Es ist halt auch so absurd, dass einfach jeder eine Waffe kaufen kann, ne? Und Voll. We weiß nicht, die Leute in Amerika sind ja auch mal sehr freundlich und ich überlege schon manchmal, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wenn du den falschen also Bein pisst, dann in Deutschland fängst du dir eine und da fängst du dir eine Kugel. So, das ist halt ja. völlig absurd. Wie dieser 17-jährige kleine Hurensohn, der auf dieser äh, Polizeidemo einfach mit so einer AR-15 irgendwie zwei Leute totgeschossen hat in Notwehr und jetzt freigesprochen wurde, Alter. Hast du das mitbekommen? Nee, Mann. Das war auf Ein Weißer wahrscheinlich, Ja, ein ne? Weißer. Aber er hat auch, ja, ja auf einer, so ein Weißer hat auf einer black life meta demo oder so einer Polizeigewalt-Demo hat er zwei Leute erschossen aber er ist er ist mit zwei AR-15-Waffen in einen anderen Bundesstaat gefahren, um vor Plünderung zu beschützen und hat dann zwei Leute da erschossen. So, und wurde ja, einfach freigesprochen, ähm, äh, weil es Selbstverteidigung war. So, und da gibt es ganz viele Posts im klar. Internet, wo weiße, schwarze für Lappalien irgendwie von den Bullen direkt erschossen wurden oder für 30 Jahre weggesperrt wurden. Ja. Aber er, ey, unfassbar.
1: Ja, ist schon abgefahren, auch mhm. so keine Ahnung, wenn man so OGs hört, dann war das früher so, die haben dann halt geschossen, wenn es nicht anders ging, so, weißt du, einfach, wenn jetzt irgendwie so ein gegnerisches Team oder eine gegnerische Crew da so in das Terrain rein wollte, dann wurde halt geschossen, so und heutzutage ist es einfach so richtig kopflos, weißt du, da sind dann so 17-Jährige, die wollen dann aufgenommen werden in irgendeiner Gang und dann ähm, ist dann die Voraussetzung, du musst jetzt einen abknallen, so. Das muss nicht mal einer sein, der mit dir in Verbindung steht, das kann auch ein Drive-By sein oder keine Ahnung, oder wie auch, weißt du, so diese amerikanischen äh, Newcomer-Rapper wie T.K und so, die dann mit 15, 16 dann Leute abknallen und darüber rappen und ganz klar so Namen nennen. Und dann habe ich den in der 53. Straße hinter so einen Dumpster gelegt. Und weißt du, Digga, das ist. Und das wird dann gehypt, weißt du? Das wird hochgehypt so. Das, weil man, weil die Kids, die das hören, selber halt noch gar kein Moralbewusstsein haben und das vielleicht auch nie gelernt haben. Ach, Digga, das ist eigentlich witzig, weißt du, man kann das natürlich, es wird glorifiziert, ich mache es ja selber auch in gewisser Weise, es hat ja einen Zusammenhang, ne, Rapkultur und, und dieser, dieser, diese Einstellung, dieser Lifestyle hängt miteinander zusammen und wir glorifizieren das, Deutschrap ist ja, auch wenn man sich dagegen wehrt, das zuzugeben, aber einfach, wir sind einfach komplett inspiriert vom amerikanischen Rap, so, ähm, ja, es ist einfach eine traurige Geschichte, Alter. Eine sehr, sehr traurige Geschichte. Das ist überhaupt nicht witzig. Auch dieses Phänomen, dass dann die, die jungen Männer ähm, gehen dann alle in den Knast und machen dann, wenn du Pech hast, auch noch zwei Kinder oder so. Die bleiben dann als Babys bei ihren Müttern, die selber noch jung sind, sehr jung sind. Und die Männer sitzen dann, oder die Väter sitzen dann im Knast und die Jungs äh, haben keine männlichen Role Models mehr so und gehen dann in die in die Gangs rein, die alle denselben dieselbe Vita haben. Und ähm, das ist dann einfach so das Mindset so, ne? Und das ist so ein, so ein fucking Teufelskreis, Alter. Das ist echt abgefahren, Digga. Echt abgefahren. Ja. Naja. Ja. Finde ich voll interessant, Digga. Da würde ich mal gerne so, es, keine Ahnung, in Amerika in Amerika kannst du sowas schon äh, studieren, so mehr oder weniger. So, so Subculture, History, wie auch immer man das nennt. Aber gut, das könnte man im sozialwissenschaftlichen Bereich auch. Aber ja, Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Und also interessant in dem Sinne, ist natürlich irgendwo Elendsfeuerismus, aber es ist ja, sind ja so Phänomene, die miteinander zusammenhängen und das dann mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Naja.
0: Du hast ja, du hast auch wirklich krass viel äh, Elend äh, in Amerika. Äh, Verena ja. Knemeyer, die Fotografin, mit der ich viel mache, die äh, hat so ein Projekt, das kann ich jetzt hier nicht genau erzählen. Aber da fährt die für in, in alle Bundesstaaten der USA. Ähm, mhm. und halt auch in so Kleinstädte. Und das ist halt...
1: Sorry, warte mal ganz kurz. Okay, sorry, erzähl weiter.
0: Und äh, die fährt auf jeden Fall in so ganz viele Kleinstädte in den USA. Ähm, und, und die sehen halt auch teilweise aus wie so dritte Weltländer. Weißt du, da, da ist nichts, da ist absolute Armut, kaputte Straßen. Ähm, ja. Und, und ja, man, man denkt bei Amerika immer an die großen Städte und dies und das. Aber ja, das ist da schon auch durch das schlechte Gesundheits- und Sozialsystem hast du da halt ganz andere Verlierer in der Gesellschaft, als du äh, in es einem, in einem Land wie Deutschland hast, wo wirklich soziale Absicherung ja weitestgehend gegeben ist. Mhm. Ähm, ja, schon sehr... Die
1: Schere ist einfach extrem <lacht> groß, ne? Ja,
0: schon sehr schizophrenes Land irgendwie.
1: Absolut, absolut. Du hast auf der einen Seite hast du halt, ja, wie du schon sagst, ne, den, das volle Luxusprogrammalter mit Lamborghinis, mit Lobster und hast du nicht gesehen und auf der anderen Seite sind es Verhältnisse, die du in teilweise in Afrika nicht mehr finden würdest, so, ne? Von der Verwahrlosung her, sag ich mal. Ja. Abgefahren, ja, Mann. Naja, das wäre auf jeden Fall...
0: In Deutschland mein hauen dir die, die mafia bosse nur eine Plastikflasche auf den Kopf. Da musste ich gerade noch mal dran denken, bei Che Krömer mit jo. Bushido fragt er Bushido nach dieser Situation, wo er eine Flasche auf den Kopf und dann Krömer so, ja, aber was war das denn? So eine, so eine Saskia-Wasserflasche aus so einem weichen Plastik? <lacht> Weil das tut er jetzt nicht so weh, wenn man die auf den Kopf bekommt und Bushido ja, so, also, äh, ich hatte halt Glück, dass da nur eine Plastikflasche rumstand. Wenn da eine Glasflasche rumgestanden hätte, hätte er mir halt die auf den Kopf gehabt. <lacht>
1: Ja, wobei ich glaube, diese <lacht> Jungs sind tatsächlich nicht so zu unterschätzen. Nee,
0: das, das stimmt schon. Ah. Ähm, Na gut,
1: willst du mal weitermachen mit deinem nächsten Digital Gift?
0: Das war's. Krömer und Ach, Cannabis. das war's. Ja.
1: Okay, ich, dann habe ich noch eins, ähm, was ich hinterher schieben wollte, würde, wollte. Und zwar habe ich das gestern Abend gesehen, zufällig eine Arte einen artetracks bericht über Jan Krillin. Kennst du Jan Krillin?
0: Ja, Na, den sag mal
1: Jan Krillin ist so einer der Begründer des Cloud-Raps in Deutschland. In Deutschland für mich so der Begründer des Cloud-Raps, aber das ist nur meine Wahrnehmung dessen. Ich bin über ihn mehr oder weniger da rangekommen. Ich habe davor, war ich so ein richtiger Rap-Nazi, Alter. Ich habe nur ähm, nur oldschool, also mich auf Technik und so konzentriert und habe Dinge auseinandergenommen. Und ähm, da war mir auch immer sehr wichtig, was, dass das Image entspricht, ähm, dem entspricht, was der die die Lyrics dann sagen, so. Äh, Jan Krillin ist dann für mich einer der, der derer gewesen, wo ich dann aufmerksam wurde, so, ey, okay, alles klar, Rap hat noch viel mehr Facetten, die gerade aufgemacht werden. Und äh, du kennst Jan Krillin, weil er ist ähm, der Feature-Partner sozusagen von Young Huren in dem Banger Einberg Money, Alter. I am Jan Krillin, ähm, wenn man ihn sieht, weiß man, ah, ist klar. Jan Kellin ähm, sitzt im Rollstuhl, ähm, hat einen Muskelschwund, ähm, ah, ja, eine ja, Muskelschwundkrankheit, ja. genau, und ähm, hat damals mit Young Hoon, da habe ich auch Young hun das erste Mal wahrgenommen, einen Track gemacht, der heißt "Ein Berg Money". Ähm, und ja, es ist natürlich einfach so, dass er durch diese, diese Optik, die du dann da wahrnimmst, es sticht raus, ne? Also er sitzt im Rollstuhl und ähm, genau, das war damals für mich so. Irgendwie, ich habe das mega gefühlt, auch mit diesem, ähm, diesem. Also, es kommt aus Salzburg mit diesem Dialekt, so dass so gebrabbelt mit diesen Cloudy Beats halt, genau. Und ähm, er war eigentlich damals so also im Kollektiv platz Flow mit, mit Craig Ignatz und so. Und ähm, Young Huhn hat dann mit den Jungs connected. Und äh, ja, vielleicht packen wir auch einfach einen Berg Money noch mit auf die, auf die Playlist drauf. Wer den Song nicht kennt, äh. Ja, übelst, übelster Banger nach wie vor, auch wenn die Flows sehr einfach sind, aber so diese ad auch. Andrea Bergmanni, so weißt du, ich streichele das Eulentier. Das ist einfach ein Baba-Song, Baba Digga. Young Huren, damals auch noch richtig jung, Alter, wie das, so, das, das sieht das sieht so jung aus, weißt du, noch so pubertär, Alter. Naja, genau, aber das ist noch so ein kleines digitales Gift reingestreut für mich, Jan Krillin, so ein ähm, Begründer des... Cloud-Raps in Deutschland und genau, die Doku wurde gefilmt, da ah, der Arme jetzt auch noch Krebs hat. Ähm, ja, wenn man es kriegt, dann kriegt man es faustdick im Leben. Naja, aber Jan Krilin, auf jeden Fall OG, Alter, geil, auch geiler Typ einfach, weißt du, die meist, der normale Mensch, der würde sich verkriechen, er sagt auch, er hatte so Phasen, wo er selbstmitleidig war und so, aber er sagt sich halt, das, was ich kann, noch kann, das mache ich und ähm, ja, ich finde es richtig cool. Ich finde es einfach auch super, die Message, die damit äh, mit einhergeht, zu sagen, hey, jeder hat hier Platz im Rap, in der Hip-Hop-Kultur. Da haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Das ist das Schöne an Rap oder an Hip-Hop, ähm, dass egal wer du bist, was du machst, wo du herkommst, du findest, dann kannst hier deinen Platz finden. So. Ja, genau. Aber das wär's. Mein letztes digitales Gift der Woche.
0: Sehr gut. Äh, ja, das war das digitale Gift der Woche. Oh, ähm, komm, warte mal. Hörst du das? Oh ja. Oh ja. da halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach. Oh. Äh, herzlich willkommen zu Roberts Fun Fact der Woche. Wurde mir heute wieder zugeschickt von, ich glaube, es war wieder Lazy's Bruder, ich bin mir gerade nicht sicher. Und zwar der Fun Fact: ähm, In Ungarn kam ein Mann vor Gericht, weil er mit 250 km/h durch eine 70er-Zone fuhr. Seine mhm. Begründung vor Gericht: hinter jeder Zahl muss eine Einheit stehen. 70 Meter pro Sekunde sind 252 km/h pro Stunde, also Kilometer pro Stunde. Und er gewann das Gerichtsverfahren, weil er ist. 70 Meter pro Sekunde gefahren und es stand keine Einheit hinter dem Schild und das hat der Rechtsstaat durchgehen lassen.
1: Wie nochmal? Warte mal, das musst du mir nochmal erklären. Okay, also,
0: also pass auf. Er ist 250 km/h in einer 70er-Zone gefahren. Mhm. So. Und hat dann vor Gericht begründet, dass hinter der 70 ja keine Einheit steht. Wie mein Mathelehrer früher gesagt hätte, was, 70 Kilometer, 70 Kartoffeln. Mhm. So. 70 Äpfel. Ja, genau. Ja. Ähm. Und er hat sich halt vor Gericht darauf berufen, dass er halt davon ausging, dass es sich um 70 Meter pro Sekunde handelt. Was 252 km/h entspricht. Ähm, und damit ist er durchgekommen, weil 2 km/h. Das heißt,
1: ab jetzt werden dann in Belgien. Wo war das in äh, Belgien? In ne? Ungarn. In Ungarn alle um, Geschwindigkeitsschilder angepasst. Ja, werden das, müssen, ist, das ist die
0: Frage. Oder ob man den Rechtstext ändert, dass äh, Schilder immer Kilometer sind. Ähm, ja.
1: Aber irgendwie. Wobei, du machst doch deine Führerscheinprüfung. Und im Zuge dessen lernst du doch, was das bedeutet, dieses Schild. Aber ja gut, okay, er hat es ja durchgebrochen. Ja, manchmal ne? manchmal
0: gibt es so kleine Schlupflöcher im Rechtssystem, äh, die man zu nutzen wissen muss.
1: Ja, krass. Ja. ja. Ich bin mal mit, mit 147 in einer, in einer Baustelle geblitzt worden, Alter, auf der Autobahn. Da war auch 70. In der Probezeit.
0: Ah, Frieden. Bruder.
1: Ja, aber dann habe ich, dann, hab ich einen kleinen Kniff gemacht, aber das will ich Ihnen nicht erzählen, sonst, <lacht> sonst äh, naja, genau. Ich habe meinen Führerschein äh, seitdem immer gehabt, äh, ja, so viel kann ich äh, sagen. Ich
0: bin, ich bin neulich fast in der Stresemannstraße in dieser 30er-Zone geblitzt worden, Yo. über die wir auch schon mal, weil ich so, war so ein Gedanken, obwohl, haben wir ja schon mal gesagt, das kennt jeder Hamburger, kennt diese scheiß beiden Blitze in der 30er-Zone und war so ein Gedanken und dann kurz vom Blitz so, oh, Mist. Und der ist ich richtig... Ähm, Richtig ähm, genau auch dieser Blitzer. Ich bin da neulich mit meiner Kollegin lang gefahren nach dem Job und vor uns fuhr ein Pinneberger und der fuhr maximal 35 und wurde geblitzt. Also der, der mhm. verzeiht nichts, der Blitzer.
1: Bist du mit einem Car2Go gefahren oder
0: was? Äh, nee, meine Kollegin wohnt hier um die Ecke und äh, hat mich mitgenommen. Aber ach so, als ich selber fast geblitzt wurde mit einem Miles. Miles ist geiler, da ja. zahlst du nämlich nur nach Kilometern und nicht nach Minuten. Das ist deutlich ja. günstiger. Und die haben Polos, musst, äh, letzten Polos ja. diese äh, Audi A5 und was richtig geil ist, auch Transporter, VW Crafter. Mhm. Also mein Sofa, was jetzt im Keller liegt, werde ich demnächst einfach mal mir einen Crafter leihen und äh, zur Deponie bringen. und Das zahlt dann halt ja. auch nur nach Kilometern und ist halt deutlich billiger, als wenn ich mir irgendwo bei, bei Autovermietung für einen halben Tag einmiete.
1: Ja, der Grafikdesigner von denen hat irgendwie einen schlechten Job gemacht, finde ich. Dieses Comic-Sense-Schrift, Alter, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Und äh, es gibt einige Leute, die, warte, den unteren Strich beim E abknibbeln, das ist ja nur foliert und dann steht da Milfs. <lacht> <lacht> Lol. Schon ein, zwei Mal ich gesehen. Musste, ich, hab,
1: ich frag, weil ich hab, wir hatten ja letztes Mal auch drüber gesprochen oder vorletzte Folge drüber gesprochen über Elektroautos. Und ähm, ich hab, war letztens in der Waterfront letzte Woche in Bremen hier in dieser Einkaufspassage und da stand ein Polarstar. Kennst du den?
0: Sind das so ganz kleine sportliche?
1: Nee, Digga, das sind die, die sehen, haben schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Tesla. Und dann habe ich die ganze Zeit geguckt und da war auch so ein Team und so und so Aufsteller, so Informationen, und ich gucke die ganze Zeit, ich so, was ist das denn für eine Marke, Alter? Weißt du, Polarstar, da nee, Pol nur Polarstar.
0: Polestar. PO. Polestar, ja, ich habe ihn hier gerade geöffnet.
1: Polestar, okay, ja. Auf jeden Fall gucke ich die ganze Zeit und ich denke so von hinten so, ich sag, das sieht aus wie ein Volvo, so diese Lichter. Ja. Und dann habe ich diesem Dude da so gefragt, ich sage, was ist das? Welche, aus welchem Land kommt diese Karre, ne? Sagt er, ja, darf ich eigentlich sagen, so nach dem Motto, das war wahrscheinlich ein Joke. Ähm, er sagt, aber aus Schweden, das ist ein Volvo. Mhm. Ach, krass. Und dann dachte er, ja, setz dich doch mal rein. Ne? Und habe ich mich da mal reingesetzt. Digga. Digga, geiles Ding, Alter. Richtig geiles Ding. Space Shuttle, Mann. Der kleine, dieser dieser Schaltknopf das ist einfach nur so ein kleines Prisma, so innen hohl. Und den schiebst du einfach so mit zwei Fingern. Also, schon ein schickes Ding, Digga. Dieser Double Engine da, 408 PS, Alter. Schmeckt. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr schickes Auto. Die wollten mir eine Probefahrt anbieten, aber ich musste leider zur Arbeit. Sonst hätte ich dann noch eine Dreiviertelstunde... Bisschen äh, rumgegurkt wäre ich da, aber ja, schönes Auto auf jeden Fall, Polestar, habe ich noch nicht gesehen. Und er meinte, wenn du ein Auto kaufst, kriegst du so einen fetten, so einen Wintermantel dazu, der sah auch richtig Baba aus. <lacht> Alleine wegen diesem Mantel <lacht> hätte ich mir die Karre im Liebsten mitgenommen, ja. Also naja.
0: Wikipedia-Eintrag davon steht auch, dass es von Volvo, das ist das große Geheimnis scheint sich ja. zu sein. Es gibt auch von, kennst du Cupra? Hm, Seat oder nicht? Ja genau, hat äh, hier, äh, Lukas fährt so ein Cupra, äh, Hybridauto. Mhm. Und das sieht auch richtig geil und richtig heftig sportlich aus. Und ist auch, äh, war ursprünglich, glaube ich, noch ein Modell von Seat und jetzt halt eine eigene, äh, quasi eine eigene Marke. Mhm. Ähm, ja, gibt schon gibt schon coole Karren. Ja. Bei, bei Miles kannst du auch den VW, den ID3, ist es, glaube ich, ne fahren.
1: Mhm. Alter Robert, was meinst du, wollen wir mal dann... Äh, genau, liebe Diggis, wir spielen heute nichts, ähm, weil der liebe Timo nicht dabei ist. Und das ist irgendwie sonst auch blöd. Und das muss man ja dann auch nicht auf Krampf irgendwie eine, ähm, eine Alternative finden. Deswegen spielen wir heute nichts. Ähm, was heißt davon, wollen wir einfach mal in den Song der Woche rein
0: Der Song der Woche. Ach. Yeah. Ja, ich habe äh, zwei Songs von einem Release Relief.
1: Ja, dann fange ich an. Ähm, und zwar mein erster Song, wie soll es auch anders sein, von meinem Broski Nugat, ah, ja. Movie 4K. Stimmt. Movie 4K, äh, der, die dritte Single aus seiner Love EP. Ähm, ja, geiles Video, geiler Song. Nugat, halt einfach Nugat, liefert immer ab, immer ein bisschen was anderes, gleichzeitig hat er eine Linie drin. Amazon, brauche ich nicht so viel zu sagen, packe ich in die Playlist, zieht den euch rein. Generell, wenn ihr Nugat nicht auf dem Schirm habt, checkt einfach mal seinen Katalog, was der in den letzten zwölf Monaten rausgehauen hat, ist geisteskrank. Wie Lazy sagen würde, geisterkrank. Ja. Abgefahren, wirklich. L also, ja, Movie L 4K, erster Song der Woche.
0: Lazy hört jetzt endlich unseren Podcast, hast gelesen, er hört jetzt alle Folgen, ja. freut sich, dass äh, ich auch, geisterkrank ist auch voll in meinen Sprachgebrauch. übergegangen. Ähm, ja. Shoutout Nougat. Ähm, mein Release der Woche, ich muss dir sagen, ich bin jetzt ernsthaft Shirin David Fan geworden. Ähm oh Gott. Ja. <lacht> <lacht> Und findet ihr neues Album Bitches brauchen Rap echt nicht schlecht, äh, möchte davon gleich zwei Songs auf die Playlist packen. Und zwar einmal eine Single, die schon im Vorfeld veröffentlicht wurde, das ist Be a Ho, Break a Ho featuring Kitty Cat. Und einmal das, der Outro-Song ähm, Bramfeld Stories, Bramfeld ist ein Stadtteil von Hamburg, in dem sie groß geworden ist, mhm. wo sie äh, ja, aus dem Leben erzählt, dass sie nie einen leichten Stand hatte und keine Ahnung, Leute hier vorwerfen, sie schreibt ihre Texte nicht selber, aber auch kein Geheimnis draus macht und jeder weiß, wer ihre Texte schreibt. Und pass Stories von DSDS, dass da Ja's von ihr zu Nines gemacht wurden und andersrum. Ist ein Neun-Minuten-Song. <lacht> Ja, die beiden Songs mhm. packe ich diese Woche auf die Playlist. Du siehst richtig begeistert aus.
1: <lacht> ja, ich finde es halt, das macht es doch nicht besser, nur weil sie sagt, dass sie das nicht selber schreibt. Ich finde es Auch noch deine autobiografischen Song, Alter.
0: Ja, das, Digga, bei, dem war, bei dem war, ich weiß jetzt aber ey. nicht, ob, sie, ob der auch geschrieben wurde. Natürlich
1: äh, ist der geschrieben, Alter. Neun Minuten autobiografischer Rap-Song hat die never ever selber. Ich habe da kurz reingehört, wie sie da erzählt, so irgendwie mit ihrer Opernausbildung da und so. Und Digga, ja, dann mach ein Hörbuch, Alter. Aber ich feier das einfach nicht. Ich feier das nicht, Mann. Dann bleib bei Opa, Mann. Schreib deine Texte selber, verdammte Kacke, Mann. Bitches brauchen Rap. Ja, ja die brauchen eine, die ihre Texte selber schreibt, Mann. Ich. Ah. Ja. Oh, kotzt mich an, so eine Scheiße, Alter. Auch bei Drake immer der gleiche Talk. Ist doch egal, der ist der erfolgreichste Dings und so. Ja, Junge, der schreibt
0: seine Texte nicht selber, Mann. Wer schreibt denn Drakes Texte?
1: Ähm, also das, so hier und so, also da und da, Quentin Miller ist einer von denen, der hat da, glaube ich, ein kleines Team, ähm, genau, da das sind einige involviert in dem Ding, aber ich finde es einfach kacke, da kann man noch so Drogen mit drehen, links, rechts, Digga, du bist Rapper, dann schreib deine Kacktexte selber, Mann, warum, sonst bist du kein Rapper, fertig aus, Alter, fertig aus,
0: versteh, Mann, versteh ich, zu einem gewissen Punkt. Natürlich verstehen. Kann man mir, nicht anders. Jetzt hör auf, das rumzudrehen. Trotzdem, Mann. trotzdem möchte ich hier ein bisschen Empowerment auf die Playlist packen und Shirin David. Äh, ja, komm wieder auf die Playlist. Kannst du nichts machen? Ist hier ja,
1: ich empower uns Frauen. Wir rap Frauen rap. Yo, ja dann rap selber, Mann. <lacht> man.
0: Wow. Ähm. Mich,
1: <lacht> dann nenn dich nicht Rapperin. Dann nenne dich was auch immer.
0: Ja, Produkt. Ja. ja, naja. Ja. Ähm, ja. Ich bin Shirin-David-Fan und sie kommt auf die Playlist. Ist hm. hier wie bei Arafat und Bushidos. 50-50, mein Freund.
1: Mhm. Ja, okay, ist okay. Ist, ist, ist okay. Hau ja, mir keine mein, Plastikflasche
0: mein, mein aus weichem Plastik an den Kopf, deswegen. Nein, ich, nicht.
1: ich wollte mich auch gar nicht so aufregen, aber es ärgert <lacht> mich, es nervt mich einfach, Alter. Es ist so wie, als wenn irgendeiner... Fußballspieler jemand anderen für ihn spielen lässt und sagt, ich bin Fußballprofi. Nee, bist du nicht, Alter. Der andere ist Fußballprofi. <lacht> Keine Ahnung. Schlechter Fall. Ja, Trotzdem. Mann, ey. Ärgert mich das. Nervt, Alter. Naja, egal. Mein zweiter Song der Woche, beziehungsweise mein zweites Release der Woche, ist ein ähm, Mixtape oder ein Album von... Ähm, einem jungen Mann, den wir auch schon ein paar Mal hier erwähnt haben, von Cons. Cons hat ein Album gedroppt, das nennt sich "Goddamn", G-A-D-A-M-N, -A gadam Und der gleichnamige Titelsong, "Goddamn" ist mein Song der Woche, den würde ich auf die Playlist packen. Um, ja, Cons-Manier, aufs Maul, Smoke, Perp, Vibes. Und ich packe noch einen zweiten Song drauf und zwar Hacke. Hacke ist ähm, auf jeden Fall, ich muss bald safe mal live zu Kunst, Digga, ich glaube, das Ding geht anders ab, wenn er auf der Bühne steht. Ähm, so eine kleine Clubshow oder so, das wäre richtig, richtig gut, glaube ich. Naja, genau, Hacke packe ich auch noch mit drauf. Das wäre mein dritter und letzter Song der Woche. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Kleine Info noch an alle Digis. Äh, der Robert Lindemann-Erotik-Kalender verzögert sich. Es gibt irgendwie Papiermangel. Ähm, ja, das Ding hängt jetzt schon seit elf Tagen in der Druckerei fest. Die Bierdeckel sogar seit zwölf. Ich wollte eigentlich so raushauen, dass man es äh, zu Nikolaus schon zu Hause hat, wenn man es zu Nikolaus verschenken will. Ja, ist noch nicht mal bei mir angekommen. Ich muss es auch noch zu TSKR nach Berlin schicken. Es verzögert sich alles, nervt mich, weil gerade so ein Kalender natürlich ein limitierter Zeitrahmen ist, in dem man den verkaufen kann. Ähm, ja, nützt nichts.
1: Wieso schickst du es nicht direkt nach, lässt es nicht direkt nach Berlin liefern? Weil ich
0: eine Qualitätskontrolle vorher machen wollte. Ach so, okay. Ja, einmal. Sehr gut. Einmal drauf Ich meine, ich habe für mehrere tausend Euro da Drucksachen bestellt, da möchte ich vorher schon einen Blick drauf werfen. Außerdem äh, verschenke ich ja auch immer im Vorfeld welche, darum muss ich mir eh ja. äh, 200 aus dem Paket rausnehmen. Genau. Ja, aber das ist dann geil, auch nur noch Dieser
1: Trailer, Junge, ist so geil, ne? <lacht> das dann auch dieser so eine, Trailer ist ja. der Shit, Alter. Das
0: hat meine Arbeitskollegin angesprochen, es war auch ein bisschen äh, weird, sie zu fragen, ob sie das einmal so einsprechen kann und dann, ob sie am Ende noch so ein Adlib einstellen kann, weil sie nach dem äh, Punkt Shop macht sie nochmal so, oh, das war schon ein bisschen, mhm. bisschen weirde Situation. Sie hat das selbst <lacht> gerne gemacht. Ähm, mhm. Ja, Infos gibt es auf jeden Fall, äh, sobald ich welche habe, sobald die Produkte bei mir angekommen sind. Ähm, ja, nächste Woche keine neue Folge Digitales Gift.
1: Genau, aus Gründen, dass, also der Grund ist eigentlich, dass ich da noch kein WLAN habe in meiner neuen Wohnung. Und ähm, ja, wie ihr das bestimmt alle kennt, Umzüge ist immer stressig. ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen keine neue Folge. Die Woche drauf kommt eine mit einem tollen Gast. Das verraten wir aber noch nicht. Und das wäre dann die Letzte. Die machen wir dann auch ein bisschen länger. Da überlegen wir uns was Besonderes. Ja, genau das dazu. Sehr gut.
0: Was geht noch bei dir? Arbeit musst du gleich noch, ne?
1: Ich schneide jetzt den Podcast fertig, damit die lieben Diggis das auch dann Zeit... Ihr kriegt das heute wirklich direkt, also gar nicht zeitversetzt. Ihr kriegt das, wenn ihr das jetzt hört, haben wir es eine Stunde, <lacht> anderthalb Stunden vorher aufgenommen. Genau, ich schneide den jetzt und dann geht's zur Arbeit. Ich habe heute noch einen langen Tag vor mir, obwohl ich habe heute was Cooles vor mir. Ich bin ja in der, in der Familienhilfe, also Sozialarbeiter ambulant und ähm, ja, ist halt meine letzte, meine Abschlusswoche und dann sind dann natürlich so ein paar Jungs und Mädels dabei, die nochmal was besonders cooles machen wollen heute und ich fahre heute ins Jump House nach Bremen, ah, kennst du das? fett, geil, ja. Ja Mann diese Trampolin-Geschichte, ähm, ich war da noch nie und danach gehen wir ins Planet Arcade, das ist so ein, ja so ein Arcade halt, wo du dann so so hau diesen Maulwurf-Dings <lacht> und ähm, Air-Hockey und was es alles gibt. VR-Geschichte mit Autofahren und Motorrad und so. und Ja man, Alter, so diese Basketbälle so schnell ja, in so einen ja. Korb reinwerfen. Und so, das wird heute ein guter Tag. Und danach gibt es dann Pommes und Chicken Nuggets oder was auch immer. Boah, Ahnung, heftig, so ey. Kann ich mitkommen? Kindertag, Junge. <lacht> ja. ja ich, muss ah, ich bin auch ein bisschen, bisschen wehmütig, ey. Keine Ahnung. ist natürlich... Ähm, so, so ist das halt nun mal, ne, wenn man dann einen neuen Job und so ja. und andere Geschichten sich dann auftun. Aber es ist auch ein bisschen so schade. Es ist ja nicht nur eine Arbeit, sondern ja, ja, auch, auf jeden Fall, man ja. macht es ja auch vom Herzen. Ne? Und wenn man macht ja nicht, macht, ma, man macht es ja nicht fürs Geld, sonst
0: würde ja. ich sowieso was anderes machen. Eine halbe Familie arbeitet auch im sozialen Bereich und ist auf jeden Fall für ja. die auch alle mehr mehr als nur ein Job. Ich muss gleich mal wieder ins Büro, weil ich ewig nicht mehr eine Schnittabnahme machen, selber was schneiden mhm. und schreiben und so Bums aber vorher gehe ich jetzt erstmal eine Runde baden.
1: <lacht> so nämlich. Ist ja Bademantel hast du schon anders. Ja, ja, schon ich war das, schon
0: duschen. Äh, hätte ich mir auch sparen können, aber naja.
1: Ja. Gut, gut. Na gut, Robert. Dann, ähm, wir hören uns ja sowieso. Ihr Diggis da draußen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und äh, bis dahin, bleibt sauber, bleibt frisch, bleibt gesund und Peace.
0: Peace, peace, ciao, ciao. Digital S Gift der Podcast.